0: uns dich auf Podcast begrüßen zu guten Abend und dir so anteil an uns heute Post ist eine premiere Leben zu geben zum ersten mal wir danken dir für jede form in des 48 Trends. jahren online ich Dienst, der website kannst du wenig finanziell unterstützen wir wünschen dir viel inspiration beim hören der botschaft es war Dorf's stau Ziegen. von wie bis Bern. Ja, aber dafür sind wir nicht da. Äh, Miren Bremer. Miren Bremer. fali ja. Mendere. Das war für unsere albanischen Freunde. Also es sollen sich alle wohlfühlen und zu Hause sein, nicht wahr? Mein Albanisch ist zwar nicht so stark, aber ein Wort, das ich gelernt habe, heißt wirklich Danke, Fallimentere. Das ist ein wunderschönes Wort. Könnten wir das alle mal sagen? Falimendere. Falimendere. So ist gut so. <lacht> Heute ist der größte Festtag. Heute ist Yom Kippur. Und ich möchte heute über diesen, diesen riesigen Festtag zu euch sprechen. Was kann er bedeuten? Also, Rosh Hashanah, das neue Jahr, hat begonnen. Und mit dem neuen Jahr beginnt die Zeit der Umkehr. Yom Kippur. Und der Höhepunkt des jüdischen Festes, der Vergebung, ist der heutige Tag. Für das ganze Volk Israel ein Tag, ja, alles gut, es ist ein Tag, wo das jüdische Volk von Gott verheißen Vergebung bekommt, umkehren kann, um das neue Lebensjahr mit Freude zu beginnen. Und ein Wunsch, der mit diesem Fest zusammenhängt, heißt und lautet, möge, möge dein Name im Buch des Lebens Beachtung finden. Und das geschieht durch die Umkehr und die Vergebung. Jetzt magst du dich fragen, Martin, hat, äh, haben wir nicht eine Serie über Spannungen und Spannung in unserem Leben? Ja, haben wir. Darauf komme ich zurück. Die Spannung, in der wir leben, ist, dass die Ungerechtigkeit in dieser Welt überhand gewinnt. Heute Kosovo Schießereien. Im Kosovo sagen sie, das sind Serben. Die Serben hassen die Albaner. Dann haben wir in der Ukraine die Russen und die Ukrainer. Und jedes Mal, wenn ich mit unseren ukrainischen Freunden, die Russisch sprechen, hier in der Vineyard am Schabbat, gestern in der ukrainischen chemo vineyard die Russisch spricht, <lacht> bin, sage ich jedes Mal, das Wichtigste ist, dass unsere Herzen weich bleiben und nicht hart werden gegenüber den Russen. Dasselbe könnten wir in Israel sagen, über die, zu, zu den Israelis, bezugnehmend auf die Araber, die Palästinenser. Dasselbe können wir zu den Palästinensern sagen. Wir können das überall sagen. Armenien, Aserbaidschan, überall ist Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit ist vorhanden, weil die Herzen hart werden, weil man sich verschließt, weil man in sich gedreht ist und nicht mehr weiter sieht. Und das ist das, was Sünde heißt, in sich gedreht, verkrampft zu sein und keinen Blick mehr zu haben. Und Gott hat seinem Volk einen Tag geschenkt. Yom Kippur. Yes. Tag der Versöhnung. Yes. Wo alles Hakte aus unserem Leben rauskam. Wo wir die Spannung der Ungerechtigkeiten, der wir leben, lösen können. Sei das Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz, sei das Ungerechtigkeit in der Ehe, zwischen Kindern und Eltern, zwischen Völkern. Fußballmannschaften, ganz gleich, Ungerechtigkeit ist das Zeichen dafür, dass Gottes Reich seinen Platz noch nicht gefunden hat. Und der einzige Weg, wie Gottes Reich seinen Platz findet, ist, wenn Gottes Volk zu ihm umkehrt, Kippur. Versöhnung empfängt. Voraussetzung für neues Leben. Und meine Lieben, das ist eine Grundwahrheit, die die meisten Christen nicht bedenken, vergessen haben oder als nicht wichtig erachten. Aber Gott hat seinem Volk Yom Kippur geschenkt, das höchste Fest. Und natürlich wirst du sagen, nicht alle Juden meinen es ernst an diesem Fest. Ja, das stimmt. Aber darauf kommen wir zurück. Im Neuen Testament hat es eine einzigartige Geschichte. Die finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Und wenn du als Kind in der Kinderstunde gewesen bist, dann hast du diese Geschichte gehört denn sie betrifft Yom Kippur. Nur haben wir das nicht so wahrgenommen. Es geht um einen Mann mit dem Namen Zachäus. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann, Zachäus, er war der oberste Zolleinnehmer und wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er konnte es nicht, weil er so klein war und die Menge ihm die Sicht versperrte. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte da vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch sein an und rief, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Für die Pharisäer war das eine furchtbare Aussage. Denn für die Religiösen war dieser Zachäus verachtet, Vertreter der Staatsmacht, Eintreiber von Steuern. Was will Jesus mit ihm? Und Zachäus stieg vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört als sie das sahen, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Da ist so viel Wahrheit in diesem Text drin. Wir werden einige Dinge anschauen, bestimmt nicht alles, aber da geschieht Jom Kippur an diesem Tag für Zachäus. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens, werde ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Gerechtigkeit, Durchbrechen von Ungerechtigkeit, Versöhnung, Jom Kippur, und dann fügte Jesus hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Yom Kippur ist für die Verlorenen, nicht für die Selbstgerechten. Yom Kippur ist für die Menschen, die wissen, irgendetwas in meinem Leben muss sich verändern. Die Ungerechtigkeit darf nicht weiter das Recht einfordern. Ich will mich öffnen für die Gerechtigkeit Gottes, die uns zugesagt ist in Yom Kippur und letztlich durch den Tod und die Auferstehung von Yeshua HaMashiach für alle Menschen zugänglich geworden ist, meine Lieben. Vergesst nie, das Christentum ist eine jüdische Religion. Vergesst es einfach nie. Unsere Wurzeln sind tief im Judentum. Und das jüdische Volk wartet darauf, dass Christenmenschen das erkennen. Lasst uns kurz diese Geschichte angucken, was geschieht. Zachäus, der Kleingewachsene, der auf den Baum steigt, wie ein Fan von Ebay, um seine Mannschaft zu sehen, wird von Jesus beachtet. Der kleine, verachtete, Zolleintreiber, Unrecht hatte getan, der wird beachtet. Weißt du, dass du beachtet wirst in deiner Ungerechtigkeit nicht mit Straf und Rache, sondern mit dem Angebot von Jom Kippur? Wie in der Schweiz feiern wir den Dank, Buß und Betag nicht wahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der hat mich noch nie unglaublich stark interessiert. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Der war einfach da. Ja, irgendwann haben die mal gedacht, das sei gut und das waren gläubige Menschen, die wollten, dass man betet. Aber ich habe noch nie beachtet, dass in der Schweiz dieser Dankbus und Betag von höchster Wichtigkeit wäre, weder für den Bundesrat noch für das Parlament noch für die Regierung, noch für die Kirchen. Jom Kippur ist der höchste Feiertag im Judentum. Es gibt nichts Höheres. Und was wird gefeiert? Gottes Bereitschaft, das Unrechte in Ordnung zu bringen. Jom Kippur ist, das ist nie der Gedanke von Strafe sondern zurechtbiegen. Richtig machen. Das Zweite beobachten wir in diesem Text. Zachäus, der ahnt etwas in seinem Herzen. Sein Herz ist für Jom Kippur vorbereitet. Er merkt, Dieser Jesus wird meinem Leben Ganzheit schenken. Wir können uns sehr über das Christentum streiten und du bist vielleicht hier Gast und setzt dich etwas mit Christsein auseinander und denkst dir, naja, die sind auch so, ist so eine Religion. Und ich kann dir sagen, in meinem Leben war es so, dass Jesus mich ganz gemacht hat. Und ich erkennen durfte, dass dieses Ganzheitliche von ihm in mein Leben hineinkam, mich veränderte und meine Fähigkeit stärkte, Liebe, Versöhnung, Ganzheit den Menschen weiterzugeben. Zachäus hat ein Verlangen. Aber die Menschen, auch die Religiösen um ihn herum, die, die merken das nicht, die nehmen das nicht wahr. Etwas Drittes fällt mir auf. Jesus wird immer dort Gast sein, wo er gewünscht ist und erwartet wird. Weißt du, wenn du dich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt, der kommt nur, wenn er gewünscht ist und du bist möglicherweise 20, 30 Jahre im Glauben und alles ist jetzt so normal und durchschnittlich und du liest vielleicht Bibel, betest, aber es ist alles so normal. Vergiss nicht, er geht dorthin, wo er gewünscht ist. Und ich merke, dass jeden Tag am Morgen, wenn ich meine NBNB mache, Wisst ihr noch, was NBNB heißt? No Bible, no Breakfast. Das Erste, was ich tue, ist, ich lasse das Wort Gottes mein Herz berühren. Und jeden Tag sage ich, Herr, führe du meinen Tag, komme meinen Tag, fülle meinen Tag, sei du mein Tag. Alles, was geschieht, will ich aus deiner Hand nehmen. Ich will inspiriert sein. Ich will erleben, wie deine Kraft durch mein Leben sichtbar wird. Und mein Leben heute, liebe Freunde, ist nicht mehr so beeindruckend. Es schmerzt hier, es schmerzt hier. Und wenn ich zum Bett rauskomme, muss ich mich drehen und dann schauen, dass der rechte Arm auf die Matratze geht, damit ich mit dem Hintern gut rauskomme. Und die, die ersten Bewegungen schmerzen nur und ich denke, ich werde alt und dann Georgia, ja, meine Frau, tröstet mich und sagt, nee, nee, ist schon noch gut. Aber ich muss ja nur in den Spiegel gucken, um zu wissen, wo ich bin. Also, wir haben ein Duschklo. Wisst ihr, was ein Duschklo ist? Für Rentner in meinem Alter das Allerbeste, was es gibt. Also ich weiß das. Aber die Bibel sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es ist nicht mein Äußerliches, das darüber entscheidet, wie lebendig Christus in mir lebt. Sondern, dass er weiß, er ist immer willkommen gleich wie er kommt. Und dazu, wenn du in dieser Ernsthaftigkeit Christus nachfolgst, dann hast du immer die Spötter und Religiösen. Ja, das hatte der Zacchaeus auch. Die Religiösen wissen immer alles besser. Und ich sage oft zum Herrn, Herr, bewahre mich davor, ein Besserwisser zu werden. Lehre mich zuzuhören. Lehre mich, dein Herz zu erkennen. Lehre mich, Umstände einzuschätzen. Lehre mich, Kulturen zu verstehen. Lehre mich, nicht einfach Dinge aus meiner Optik zu sehen. Denn meine Optik ist immer so eingegrenzt, dass sie immer in Ungerechtigkeit führt gegenüber dem anderen und damit die Gerechtigkeit, die Gott schenken möchte, nie geschehen kann. Zachäus ist von Christus berührt. Jon Kippur kommt. Und woran kann man das sehen? Er sagt, die Hälfte meines Vermögens. Jesus gebe ich weg. Und wenn ich jemanden Unrecht zugefügt habe oder betrogen habe, gebe ich es. Die Ernsthaftigkeit in Zachäus Leben war offensichtlich. Und was geschieht? Jesus sagt: Diesem Haus ist Rettung widerfahren. Yom Kippur. Versteht ihr? Eigentlich müssen wir in der Wenya-Bewirkung Yom Kippur feiern, weil es Gottes Zusage der Versöhnung ist. Und eines ist klar, auch bei einem Zachäus ohne Aufrichtigkeit seines Herzens, kann es keine Versöhnung geben. Die Aufrichtigkeit bewiese er, er, sagte, die Hälfte meines Vermögens gebe ich. Und wenn ich Unrecht getan habe, will ich es viermal zurückzahlen. Und Jesus wusste und erkannte sein Herz. Und Jom Kippur, das Versöhnungsfest, konnte sich in Zachäus erfüllen. Die Spannung von Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit war durchbrochen. Die Ungerechtigkeit hatte keine Kraft mehr. Die Versöhnung hat die Tür für Gerechtigkeit geöffnet. In Albanien, nicht mehr überall, aber da gibt es immer noch die Blutrache. Da braucht es Jom Kippur, dass das Unrecht nicht mit Unrecht in Ordnung gebracht wird, sondern durch Versöhnung. Das ist die Botschaft Jesu Christi. Und wenn wir etwas tiefer hineingehen ins jüdische Verständnis, da sagt zum Beispiel Eta Karen, ein Psychologe, Hochschullehrer in Köln. Wie hoch ist der Prozentsatz der Menschen, die zumindest gelegentlich, ja, da ist er noch gnädig, Sünden begehen? Zur Beantwortung dieser Frage sind wir nicht auf langjährige Forschungen angewiesen. In der Bibel heißt es unmissverständlich: Es gibt keinen Menschen auf Erden, dass er so gerecht ist, dass er nur Gutes täte und nimmer fehlte. Die Bibel sagt es uns ja. Aber wir nehmen alles in Anspruch, um unser Unrecht zu erklären. Weil wir denken, wenn wir es erklären können, dann ist es nicht mehr. Anstelle davon, dass wir umkehren Anstelle von Erklären, Umkehren, ja, Umkehren zu ihm. Rabbi Shimon lehrt in der Mishnah, halte dich nicht für einen unverbesserlichen Sünder. Der Ausweg, den die Torah vorgesehen hat, ist die Teshuvah, das Umdenken. Teshuvah, Umdenken. Umkehren, nicht im Zustand der Ungerechtigkeit bleiben. Die wörtliche Übersetzung Umkehr bezeichnet nur ein Verhalten, aber der Schuva meint den Gemütszustand dessen, der ergriffen ist von seiner Position und nicht bereit ist, umzukehren zum Herrn. Reue. Moses Maimonides, einer der größten religiösen Philosophen und Lehrer im Judentum, hat zehn Kapitel über die Umkehr das Thema geschrieben. Und ein Rabbiner Solewelczyk hat einmal gesagt, man soll an jedem der zehn Tage der Teschua, also der zehn Tage Umkehr dieses Kapitel studieren. Umkehren, umkehren. Ich beschäftige mich damit, umzukehren zu Christus. Fälschlicherweise im Christentum nennen wir das Buße. Aber wenn wir das Wort Buße nennen, hat das immer so einen Anstrich von Parkbuße, ja, Geschwindigkeitsübertretung, Buße. Und wir danken Gott, wenn es nur 40 Franken sind. Ja, also jeder Schweizer Autofahrer, der Christ ist, der bedankt sich dann bei Gott, dass die Buße nicht höher ist. Ja, und ich gehöre auch zu denen. Aber es geht tiefer. Maimonides, der Lehrer, sagt, wenn der Mensch eine Vorschrift der Tora übertreten hat und er tut Dechua, also Buße, Umkehr, Reue, so muss er das vor Gott bekennen. Dazu existiert die Yom Kippur. Und im christlichen Glauben, Apostel Paulus hat es aufgenommen, bekennt einander, eure Sünden. Das heißt, Apostel Paulus hat das genau erkannt, dass Yom Kippur für Menschen, die mit Jesus leben, nicht nur einmal im Jahr Umkehr ist, sondern eigentlich zu jedem Tag gehört, aber nicht aus Parkbuße oder Geschwindigkeitsbuße oder sonstige Übertretung, sondern aus Hinwendung zum Herrn. Und dann kommt die Frage, wie beten wir, wenn wir Juden sind, an diesem Tag? Und ich möchte euch dieses Gebet al Chet vorstellen, weil es so umfassend ist, auch für uns, Christenmenschen. Darum möge es dein Wille sein, Gott unser Herr, Gott unserer Väter, dass du versöhnst unsere Versünden und vergibst unsere Schuld und verzeihst jegliches Vergehen. Die Sünden, die wir begangen, wissentlich und willig oder ohne unser Wissen und unseren Willen. Das ist die Einleitung. Und jetzt geht es weiter. Die Sünden, die wir begangen aus Herzenshärte, aus Unverstand, aus Missverstand, indem wir leichtfertig unser Wort gegeben haben, Sünden, die wir begangen Offenbar oder im Stillen und Geheimen, durch Unzüchtigkeit, Worte und Reden, Trug und Tücke, durch sündige Gedanken, durch Beeinträchtigung des Nächsten, durch ein falsches Bekenntnis aus dem Munde, durch ein buhlerisches Wesen, das müsste man erklären, aber trotzdem, aus frevelndem Übermut oder leichtfertiger Übereilung, durch Geringschätzung der Eltern und der Lehrer, durch Gewalttätigkeit, durch Entweihung des göttlichen Namens, durch irres und läppisches Reden, mit unzüchtigen Lippen aus bösem Herzenstriebe, wissentlich und vorsätzlich oder nicht. Das alles vergib uns, Gott der Vergebung. Verzeihe uns und versöhne uns. Die Sünden, die wir begangen, durch Bestechung und Bestechlichkeit, durch Lug und Trug, Lästerung und Verleumdung, Spott und Hohn, Handel und Wandeln, Essen und Trinken, Geldverkehr in Zins und Wucher, übermüßig ausgestrecktem Hause. Ich bin wer. Falschem, blinzelndem Auge, geschwätzigen Lippen, stolz erhobenen Blicken, frecher, harter Stirn. Das alles, Herr, vergib uns, Gott der Vergebung, verzeih uns. Die Liste geht noch weiter. Die Sünden, die wir begangen durch Aufsäßigkeit und Zügellosigkeit Falsches Urteil und Vorurteil, indem wir dem Nächsten eine Falle gestellt haben aus Missgunst, Leichtfertigkeit, Eigensinnigkeit, Eigenwilligkeit, Hang und Trieb zum Bösen, Angeberei und Friedensstörung, Meinheit und falschen Eid durch unverschuldete Gehässigkeit, Bevorteilung und Veruntreuung, Verstocktheit des Herzens. Das alles vergib uns, Gott der Vergebung. Verzeihe es uns und versöhne uns. Versteht ihr? Ungerechtigkeit können wir nicht bekämpfen ohne Kippur. Und ohne das Erkennen im Leben eines jeden Einzelnen, wenn du umkehrst mit deinem ganzen Herzen wie Zacchaeus, ein halbes Vermögen und wenn ich Unrecht gemacht habe, vierfach zurück, damit zeigt er Jesus die Ernsthaftigkeit seiner Schuva, seiner Reue. Könnte es sein, dass Gott auf uns wartet? Könnte es sein, dass er Geschichte schreiben möchte durch dich in dieser Welt? Matthias, ich habe ein Buch in meiner Tasche. Könntest du mir das geben? Oder die einfach öffnen. Wenn wir also von Gerechtigkeit sprechen, beginnt es immer mit dem Anerkennen unserer Gerechtigkeit eigenen Ungerechtigkeit. Also wenn du Verspannung von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, es beginnt immer beim Bekennen, nicht beim Besserwissen. Jesus wird durch das aufrichtige Bekenntnis, hör gut zu, Jesus wird durch das aufrichtige Bekenntnis zu unserer Gerechtigkeit. Und das ist die Voraussetzung, dass durch seine Kirche, durch seine Gemeinde Gerechtigkeit in die Welt kommt. Damit können wir den Dienst Jesu der Gerechtigkeit zu leben beginnen, das nicht aus Selbstgerechtigkeit oder Philanthropie, Menschenfreundlichkeit, Menschenliebe, sondern aus tiefster Hingebung Gott gegenüber. Was ist Hingebung Gott gegenüber? Gottesfurcht. Gottesfurcht heißt nicht, Angst vor Gott zu haben. Gottesfurcht ist Hingebung ihm gegenüber. Damit, damit wird sowohl Jum kippur Realität für Nachfolgende von Jesus Christus als auch Ausgangspunkt unseres, unseres Dienstes im Gedanken an die Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Deshalb heißt es, nach Yom Kittur, Kippur, ich wünsche, dass dein Name im Buch des Lebens ist. Das ist wieder Abschluss. Das ist nicht evangelikal, du hast dich bekehrt, jetzt bist du im Buch des Lebens, jetzt ist alles gut, jetzt kannst du tun und lassen, was du willst. Nein, 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 nein. Aus dieser Herzensbeziehung zu Christus, dem Erleben von Yom Kippur, dem Vorbild des jüdischen älteren Brüders. Entsprechend kann Yom Kippur jeden Tag in deinem Leben geschehen, wenn du wie Zachäus lebst. Und was geschieht dann? Und damit komme ich zum Ende. Ein weiser geistlicher Vater hat mir vorgeschlagen, doch dieses Buch zu kaufen. Es heißt: Christen sind Fremdbürger. Und ich habe das dann gleich bestellt. Und der Autor Stanley Howard, ein englischer Theologe, spricht darüber: Christen sind Fremdbürger. Wir leben immer als Reich Gottes Menschen in der Fremde, der Ungerechtigkeit dieser Welt und haben die Berufung, Yom Kippur, Gottes Zusage für die Menschen, weiterzugeben. Wunderschön. Versteht ihr den Punkt? Und mein Herz ruft ganz laut danach, dass wir aus Vigna Bern umkehren. Vor zwei Wochen bei den Ukrainern war der Geist Gottes so mächtig gegenwärtig. Da war Goldstaub, da waren Menschen berührt, das war, ein, das war unglaublich. Und ich war schwach und äh, war deprimiert und wollte eigentlich gleich nach Hause gehen und das hat mich dann so getröstet, dass Gott sogar mich brauchen kann. Das hat mich so getröstet, weil ich ja nichts zu bringen habe. Und da kam mir diese Botschaft in Yom Kippur. Die muss ich euch sagen. Lasst uns in der Vinjapern ein Zeichen setzen der Umkehr. Lasst uns diese Worte ernsthaft aufnehmen im Alltag. Lasst uns als Jünger von Christus leben und das Abenteuer christliche Gemeinschaft in dieser Welt leben, damit Menschen von der Ungerechtigkeit, die sie erleben, in die Gerechtigkeit von Yom Kippur kommen können. Und wir werden Unglaubliches erleben. Ich bin selbst so erfüllt von diesem Gedanken weil ich merke, das Unrecht dieser Welt, das mich niederdrücken möchte, die Antwort ist nicht, Martin, kaufe Panzer und Raketen. Ja, sondern Martin, ich habe einen Weg für dich, das Heil in Christus den Nationen zu bringen. Fürchte dich nicht und versammle Tausende von Menschen, die bereit sind, Teshua umzukehren zu bereuen, Yom Kippur zu erleben, aus dieser Verheißung Gottes die Gerechtigkeit des Reiches Gottes zu suchen. Und dann feiern wir bereits in gut einem Monat das nächste Fest, ja, Sukkot. Und Sukkot ist ein Erntefest. Das baut auch auf Yom Kippur auf und am ähm, Erntefest bringen wir aus Dankbarkeit für den Segen Gottes unsere Gaben. Und ich habe es in meinem Herzen, ich darf das sagen, ich bin kein Leiter der Vignette Bern. Ich, gar kein Leiter, ich bin nur ich. Lasst uns ein Zeichen, ein finanzielles Zeichen setzen, der Umkehr für den Auftrag der Vignette Bern. Die gehen im Moment etwas durch schwierige Zeiten und ich weiß genau, wie man empfindet, wenn man dort steht, aber mich geht es ja nicht mehr, nichts mehr an. Aber da habe ich so gedacht, hey, ich bin sehr wahrscheinlich einer der wenigen, der sagen kann, lasst uns 100.000 Franken zusammenlegen. Überlegt euch, was ihr geben könnt, dass wir die Herausforderung dieses Jahres hinter uns lassen können. Wenn wir das gemeinsam tun, ist das Ende Oktober gegessen. Wenn wir es nicht tun, ziehen wir das ins nächste Frühjahr, in den Sommer rein. Und dann haben unsere armen Leiter schlaflose Nächte und das wünschen wir uns ja nicht. Die sollen gut schlafen. Und Georg und ich werden bestimmt auch unseren Teil dazu beitragen. Also ich mache keine lauten Worte, ohne Taten folgen zu lassen. Lasst uns aufstehen. Ich habe nicht mal auf die Uhr geguckt, das war bestimmt viel zu lang. Aber das ist auch ein Vorrecht meines Alters. Wenn man böse auf mich ist, kann man immer sagen, ja, der ist ja schon so alt, dann ist es ja okay. <lacht> Streckt doch die Hände aus. Herr lasse Teshua Reue über uns kommen. Du hast durch deinen Geist zu jedem gesprochen, über gewisse Teile seines oder ihres Lebens, wo du Gerechtigkeit und Versöhnung bringen möchtest. Sei das eine Herzenshaltung, Worte, Betrug am Arbeitsplatz, Hass auf Menschen. Wir kehren um zu dir. Und wir sagen, vergib uns, Herr, gemeiß deinen Zusagen, aufgrund des Opfers von Jesus Christus, ein für allemal, für alle. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, komme über Menschen in diesem Raum, bitte euch, einfach einen Moment zu warten. Wenn der Geist Gottes dich berührt, dann lass es zu. Es soll ein Moment sein zwischen ihm und dir. Heiliger Geist, schenke uns diese Woche den die Haltung und das Herz von Zachäus. Erinnere uns jeden Morgen an Zachäus. In jeder Lebenssituation am Arbeitsplatz an Zachäus. In der Nachbarschaft an Zachäus. Im Krankenhaus an Zachäus, an der Uni, an Zachäus. Lasst Zachäus vor unseren Augen sein und damit Jom Kippur die Gerechtigkeit, die Gott seinem Volk zuteil werden lässt. Amen.